1: Добрый день, слушатели подкаста Мани Инсайт», вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. И сегодня мы поговорим с интересным гостем. Мы продолжаем нашу тему разговора с людьми, которые связаны с медициной. До этого мы делали подкасты с людьми, которые работают в области медицины, с врачом и с медсестрой. Сегодня мы поговорим с человеком, который уже работал в этой области и одновременно сейчас и учится. Кристина, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься, чем ты занималась и на какую специализацию ты сейчас учишься?
2: Ну, в данный момент я учусь в последний год резидентуры по специальности психиатрия. И немножко, у меня немножко совсем другой опыт в России. То есть я из России, там я закончила институт и работала, в педиатрический факультет, работала детским врачом в течение пяти лет. А потом переучилась на детского невролога еще год до приезда в Канаду. То есть был опыт совершенно другой, чем в Канаде.
1: Окей. Ты приехала сюда и решила продолжить профессию врача. Ты решила продолжить по своей специальности или решила делать что-то другое?
2: Ну, у меня такой интересный опыт был. То есть я у меня не было такого правильного плана по, по приезду в Канаду, не было никакого, в принципе, плана, так можно сказать. Это не совсем правильно было. То есть я спонтанно двигалась, Я хотела подтвердить диплом, но, конечно, вначале хотела работать там, где я и работала, в педиатрии. У меня было желание туда же обратно и попасть. Но в течение этого процесса я передумала.
1: И какой ты путь выбрала? И сколько у тебя времени заняло, скажем так, решить, что ты не хочешь заниматься этим, хочешь заниматься этим?
2: Очень, Очень все просто. Потому что, когда я поздавала уже все экзамены, все было готово, Все, пакет был готов, только вот возьмите меня. Но я расскажу подробнее про процесс. То есть вот там заканчивается, когда ты заканчиваешь медицинскую школу или мединститут по-русски, каждый человек должен пройти резидентуру. То есть для семейного врача это самое короткое, два года. Для психиатра это пять лет. Для хирурга там четыре-пять, в зависимости от специальности. И вот это, самый, наверное, самый-самый сложный процесс, попасть в эту резидентуру. То есть можно блестяще сдать экзамены, иметь все-все-все, языки все, и не попасть туда. То есть это очень сложный процесс. И вот когда я встала уже перед этим выбором, что у меня все есть, и я никуда не могу попасть, я поняла, что мне надо просто пойти в систему, мне нужно работать, мне нужно выйти на работу и работать в системе. И я просто искала, есть такая специальность, это, кстати, был мой план Б, называется помощник-ассистент-врача. Он называется по-английски «clinical assistant». Я не знаю, если вы слышали такое. То есть это очень-очень неплохая профессия. Очень такая хорошая, потому что, в принципе, занимаешься своим же делом просто под каким-то врачом. Но как бы он... Он бы главный, но в результате через время ты сам независимо все делаешь. Но на бумажке ты как бы под кем-то. Конечно, это не зарплата врача, но очень неплохая зарплата, очень даже. И я просто взяла и стала подаваться на любые работы, которые были вот в этой области. То есть помощник врача в любой области. Я подавала пневрохирургию, я подавала в психиатрию, я подавала... Такие вот полностью специальности, не близкие мне. Да? То есть все, что угодно, лишь бы попасть в систему и посмотреть вообще, как работает госпиталь изнутри. Систему изучить изнутри, хотя бы немножко понять, как у них работа внутри. И этих позиций было очень мало, то есть их не так тоже они выходят там раз в год, может быть одна-две позиции в году. То есть какая первая попалась такую я и куда меня взяли туда я пошла. И это казалось криминальная психиатрия, то есть это люди, которые совершили преступление, да, и они либо из тюрьмы их переводят в психиатрическое отделение, либо люди, которые ждут суда, и им делают экспертизу. То есть, можно сказать, самое тяжелое отделение психиатрии у нас. <laughs> да. вот. И меня туда взяли без опыта. Ну, как бы они подумали, что неврологический опыт мой как-то это может поможет. Но для меня это была абсолютная новая область. Вот. И по ходу того, когда я набирала эти знания и начала работать, я ну, полюбила эту профессию уже. Потихоньку, потихоньку. я уже поняла через год, через год, что мне нравится. Через два я поняла, что я больше не хочу педиатрию. То есть мне нравится баланс, то есть достаточно можно свою карьеру построить так, что я не, не буду упахиваться в госпитале, допустим, я могу это сделать, как хочу. То есть достаточно сбалансированный врач, но все-таки э, сбалансированный. Мне просто понравилась эта профессия. Да, я открыла себя там.
1: Два вопроса. Первый вопрос довольно-таки простой по поводу языка. И второй вопрос, сейчас я задам первый, и второй вопрос по поводу, можно ли вот в клиникал ассистент попасть без... Давай скажем так, как ты попала в clinical assistant, какие экзамены надо было сдать? Но прежде чем я задам вот этот более сложный вопрос, я задам простой, насколько нужно хорошо знать английский, чтобы делать то, что делала ты, когда туда попала? Очень хорошо
2: надо знать английский.
1: То есть просто так, там, не знаю, прочитав какую-то книжку на английском языке, туда не возьмут?
2: Нет, к сожалению, нет. И на момент, когда я еще поступала, еще не требовали вот фактического английского языка. Ну, как бы вот предоставьте нам IELTS или TOEFL, да, допустим, не требовали, сейчас уже требуют. Но, в принципе, экзамены, вот clinical assistant, они были врачебные экзамены. То есть, хотя есть экзамен, который ты можешь сдать, вот, ну, то есть, как бы, если ты, у тебя есть врачебный экзамен, они это засчитывали. Да, но был и отдельный экзамен для клиник но он, в принципе, почти такой же, немножко легче. А, но там экзамен какой, он не теоретический, экзамен с пациентом, то есть это разговор с пациентом, экзаменатор, пациент – это актер, который играет, да, и он, то есть ты должен полноценно разговаривать.
1: Ну, понятно, не мычать, понятно.
2: Сейчас уже, вот сейчас уже требуется везде английский, то есть раньше нет, ну, вот в Альберте точно. Именно с сданный экзамен с вот этими баллами, да,
1: но на самом деле здесь важно еще понимать, что одно дело, когда там человек идет айтишником, предположим, работать, и ему надо этот экзамен сдать просто потому, что его кто-то требует. А другое дело, когда ты идешь работать с людьми: ну, экзамен ты сдашь, но если ты английский не знаешь. Если ты просто сдал экзамен, там тебе повезло, предположим, по какой-то причине. Но все равно с людьми надо работать, и с ними надо разговаривать на английском. То есть этот экзамен он ничего не значит сам по себе.
2: Ну, кстати, я скажу обратное, да, я скажу обратное, что как раз-таки у меня был уже достаточно долгий опыт в психиатрии, а в это в основном разговор, да, то есть это вообще, в принципе, разговор постоянно, то есть хороший должен быть язык. Я уже пять лет проработала как клиникал ассистент, как помощник врача, ну, не пять лет, тогда меньше, да, но в плане того, что у меня не было проблем с общением, но мне очень было тяжело добрать эти баллы в английском я реально сдала бы еще два медицинских экзамена, чем этот английский. То есть это не серьезно, и это не только мое мнение, мои друзья, которые... То есть английский нам дался намного тяжелее. То есть в реальной жизни мне все говорили, ну какой английский, Кристина, у тебя прекрасный английский, о чем ты говоришь? И я уже какой-то там неизвестный раз иду его сдавать, и не добираю 0,5 0,5% каких-то, 0,5%, постоянно 0,5%. Да, и 0,5 там, то 0,5 здесь. Это бизнес тоже, этот экзамен – это бизнес. да, Это люди зарабатывать деньги. То есть даже была такая у нас идея, это немножко сейчас вот ставлю, что мы хотели уехать в Мексику, чтобы сдать экзамен этот. Вот у нас уже был такой план, потому что ну, в странах не англоязычных есть такая теория, что там легче сдать, чем в вот англоязычных. Но серьезно, этот английский, он просто вот как стоял, как ком в горле, не давал продвинуться. Это было самое сложное из всего, вот честно. Когда я уже работала полноценно, когда уже все, даже канадцы, которые иногда им надо сдать этот экзамен все равно, как бы рожденные в Канаде, и они тоже иногда не сдают его с первого раза. Ну, надо
1: деньги делать, то есть, поэтому надо выбивать, понятно. Если сделать это легко, то как выбивать деньги? Я возвращаюсь к своему второму вопросу, как можно устроиться в clinical assistant? Предположим, человек приезжает сюда из другой страны, у него есть диплом того же самого психиатра э, или любой другой диплом, он хочет устроиться вот так же, как ты, устраивалась, ты. что для этого нужно, Какой, какие этапы проходить надо?
2: Ну, первый этап, он точно идет одинаково для всех, это подтверждение документов, да? подтверждение своего, твоего диплома. Он идет одинаковый, будь то клинику assistant, будь то доктор, ты, если хочешь. То есть это называется, ты подаешь документы в организацию, называется Canada Apply, да, и что происходит в реальности. А ты сдаешь все свои документы, дипломы, специализации, все, что, что хочешь, я советую все сразу задавать, да, потому что это долгая история. Что они делают? Они делают официальный запрос. То есть они почтой, никакой не имейл, никакой не электронной почты, а обычной почтой шлют. Допустим, я закончила свой институт в Краснодаре. Они туда шлют запрос «Краснодарский университет медицинский». А училась ли такая или такая-то в этом университете? Подтверждение. И все эти бумажки. И вы понимаете, что такое почта? То есть э, я просила моих знакомых прийти в университет, найти мое письмо, чтобы быстрее ответить. Да, то есть чтобы это как-то... И это все у меня заняло около года проверка документов. У моей знакомой была какая-то ошибка в имени, там, то есть что-то. Они не принимали. То есть какие-то постоянные, то есть это было долго, то есть это может, то есть вы ничего не можете сделать, пока не пройдет вот эта вот проверка, что действительно ли. Кроме того, этот университет, он должен быть в каком-то вот этом списке аккредитованных университетов. Ну, я тоже так боялась, но в принципе там все наши есть вроде бы, да. Но вот в данный момент, вот при данной ситуации сейчас, я не знаю, потому что вот я даже отправила письмо почтой, оно мне вернулось.
1: <смех> ну, здесь проблема с россией это понятно, что с Россией сейчас никто не хочет работать, с Украиной, может быть, такого универа сейчас просто или нету, или он закрыт. Его просто, может, и физически нет. Совсем непонятно, что с этим
2: а, а им не важно, да, у них вот есть такой вот, вот мы так делаем, вот они, вот мы только так, исключений нет. То есть на это можно застрять даже вот. Ну, хорошо, это первый этап, да? То есть я сейчас не отхожу. Подтвердили документы, допустим, все хорошо, мы приняли ваш диплом, действительно выучились. Следующий этап. Если просто клиникал то можно сдать только один экзамен клиникал То
1: есть... Сразу после того, как подтвердили все дипломы?
2: Да. Это так у нас в Манитобе. Я не знаю точно, как в Альберте, у нас здесь в Манитобе не требует теоретического экзамена, только один клинический, клиникал ассистент экзамен, который а, вот с пациентом, то есть вот там 10 комнат ты заходишь, и там уже с экзаменатором. Ну, то есть достаточно сложный экзамен для тех, кто учился в России или в Украине, потому что у нас не было таких экзаменов. Это новый, новый, новый. А экзамен. это
1: клиникал ассистент, это будет на любую, то есть что ты потом захочешь работать психиатром, что ты потом захочешь работать кем, не знаю, кем угодно, это один и тот же экзамен?
2: А, вот сейчас я тебе скажу, это это первая часть, то есть очень общий экзамен, вот буквально проверить, что вы адекватный, немножко понимаете в медицине. После года работы clinical assistant второй экзамен уже делает сам ваша программа, где вы работаете, то есть у меня был чисто психиатрический экзамен, он был достаточно несложный, его они сами придумали по ходу, то есть, ну, Если, в принципе, ты нравишься людям, с кем ты работаешь, то все нормально будет.
1: Но ты вот сказала, после того, как отработала год, но после первого экзамена ведь надо попасть на работу. И сколько у тебя времени есть после первого экзамена найти эту работу?
2: Времени, в принципе, нет ограничения. Конечно, нет ограничения. То есть там нет такого, что экзамен как-то выходит из... из, Он он всегда будет действовать для специальной, для клиники ассиста Нет каких-то временных рамок, сроков, да. Но, конечно, кто захочет брать человека, который давным-давно не работал. Ну, понятно.
1: Это за пять лет мы там все забыли, и пять лет человек должен был что-то другое делать.
2: Он должен, Его должны как-то взять, какая-то на него...
1: Этот экзамен валидный для всех провинций или для каждой провинции надо свое отдельное делать? Мне кажется, что у каждой свое. Окей, okay. то есть то, что ты сделала в Манитубе, вполне реально, что если ты решила поехать в Альберту, например, надо было что-нибудь переделывать.
2: Знаете, вот здесь я не, не знаю точно, я не могу точно сказать, может быть, он не, не, я не знаю точно. Я знаю, что в Альберте немножко своя система, да, и немножко
1: по-другому. Не проблема. Тогда вопрос, ты поработала в клиникал assistant? ты решила продолжить свою карьеру, решила учиться стать психиатром. Как этот процесс работает дальше, что нужно для этого делать?
2: Ну, в принципе, у меня всегда был план стать доктором. То есть это не то, что я... То есть clinical assistant – это у меня был план B. Я на его только начала делать, как бы искать работу, когда уже все было сдано. Экзамены были сданы, потому что, в принципе, совмещать экзамены и работу практически невозможно. Очень будет долго или или, или вы будете плохо сдавать экзамен. То есть как бы...
1: Или то, или другое. Ну, понятно.
2: Да, да. То есть во во время работы clinical assistant я каждый год подавала документы в резиндуру. Я немножко сейчас скажу, хорошо, путь врача, чтобы это было понятно, потому что путь клинический ассистен один, он достаточно ну, несложный с одним экзаменом. Путь врача – это также подтверждение документов. Как только документы подтвердили, нужно сдать два экзамена, ну, вернее, три, два медицинских и один э, английский, чтобы э, быть э, способным, ну, как бы, чтобы были вот эти вот requirements, или как... требования. Требования, да, эти требования для подачи документов в президентуру. То есть э, если мы можем, наш диплом могут принять как, ну да, хорошо, мы верим, что ты учился, вот, но нашу работу никак нельзя. То есть резентуру нужно пройти здесь только. И вот для того, чтобы попадать в документы в резидентуру, нужно сдать три экзамена. Первый экзамен – это теоретический экзамен. То есть это экзамен, который ты идешь сдавать вместе со студентами, которые сейчас медицинскую школу, вот мединститут. Они его закончили, и вот это их финальный экзамен. Этот экзамен чистая теория, то есть он сдается на компьютере, он идет 8 часов, то есть первый идет ответы на вопрос, а вторая часть немножко как бы писать чуть-чуть нужно, то есть надо немножко все-таки английский уметь. Хотя, когда я сдавала этот экзамен, у меня был очень слабый английский, и я все равно его сдавала. Но э, экзамен очень объемный, то есть там вся медицина, там никакой специализации, там все. Хирургия, педиатрия, терапия, все. Но чем он интересен, что он только клинический. Никакой там биохимии нет, никакой там физики, ничего этого нет.
1: Что в себя включает второй экзамен и английский, я подозреваю, который надо сдавать, это тот самый, который тебе было тяжело сдать.
2: Um, ну что касается второго экзамена, это совершенно новый формат для меня и для, в принципе, для людей при приезжих из страны СНГ, потому что это клинический экзамен, то есть это разговорный английский здесь, то есть это отдельная комната, там 12 комнат, в каждую комнату ты заходишь, там сидят экзаменаторы, пациенты, как по-настоящему все, то есть это может быть любой клинический случай, нужно поговорить с пациентом, нужно сделать осмотр, это можно послушать, это можно сделать, то есть там и хирургия входит, и терапия, и педиатрия и ребенка возможно, посмотреть, и психиатрические случаи, может быть, то есть там может какая-то emergency ситуация, то есть срочная какая-то ситуация, нужно оказать первую помощь, то есть, есть объемный экзамен и много этического компонента тоже, как правильно разговаривать, как правильно подходить, как правильно объяснять, вот, и, и, ну, к тому же нужно знать, чем лечить, как прочитать кардиограмму и прочее,
1: вот Самое интересное, что ты участник психиатра или как бы желая стать психиатром, по идее к педиатрии никакого отношения не имеешь. Тем не менее, все равно тебе задавали вопросы и по поводу кардиограммы, и по поводу там, детей, и Все равно требуют, чтобы врач был врачом.
2: Да, 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 конечно.
1: Понятно. Насколько сложно, если, предположим, человек приезжает, он уже психиатр. Он не педиатр, он не Невролог, он уже психиатр, он хочет продолжить работать психиатром здесь. Насколько сложно это переучиться или это абсолютно не имеет значения, кем он был в прошлой жизни, процесс будет абсолютно идентичный, и экзамены, и английский, все будет то же самое? Это
2: психиатр, это врач, это врачебная профессия, то есть точно такой же путь, абсолютно такой же, со всеми этими же экзаменами, ничем не отличающийся. И опыт прошлый, как показывает практика, ну, как бы мы гордимся нашим опытом прошлым, да, а, а как показывает практика, что система не любит брать людей с большим опытом, потому что их сложно переучить, они стоят на своем, они другое как бы слишком много знают, а может быть, знают по-другому, вот. то есть я бы сказала, что слишком много опыта, оно не помогает ну она может быть даже мешать. И потом, ну, естественно, возрастные тоже критерии играют роль. Чем позже, чем
1: тяжелее. Ну, конечно. И также английский язык. Вопрос по поводу... Вот ты сдала э, все эти экзамены, ты решила продолжить в резидентуре. Сколько времени это занимает переучиться на психиатра?
2: Вот смотри, вот этот процесс я немножко хочу заострить внимание. Когда все экзамены сданы, как бы все требования есть, теперь я могу подать документы на резидентуру. Будь то семейный доктор, будь то психиатр. Это общая такая организация, называется CARMS, куда подается во все резидентуры в одно и то же время в году. В одно и то же время по всей Канаде происходит подача документов. То есть ну, нормальные люди, которые хотят попасть, они подают во все провинции, куда угодно, во все. Я так делала. То есть они лишь бы взяли. И вот этот вот процесс подачи документов и получения интервью, прохождения или не прохождения, вот он здесь очень безнадежный. Я буду прямо очень, да, он совершенно безнадежный То есть, э, например, я вам скажу, когда я уже попала в психиатрию, и у меня была первая встреча, э, да, и нам сказали поднимите руки, кто здесь настоящий мигрант кто попал в специальность. То есть специальность – это все, кроме семейной медицины. И у нас там было два человека, и она сказала, ну, я хочу вам сказать, что вас один процент всего лишь. То есть я просто, чтобы вот знали люди, что
1: как это сложно. Безумно тяжело. А из-за чего, почему это так тяжело?
2: Почему это так тяжело? Потому что очень много желающих. То есть, смотрите, например, в психиатрию в год две позиции. Две позиции для иммигрантов.
1: Секундочку, две позиции устроиться на работу в смысле? В резидентуру попасть. В резидентуру, окей. Из скольких человек?
2: Примерно 300-250 человек на место.
1: 250 человек на место?
2: больше даже. да И мы... Знаете, с кем конкурируем мы? Мы конкурируем в совершенно плохом положении, потому что мы конкурируем с людьми, с канадцами. Канадцы тоже умные уже стали. С каждым годом становится сложнее и сложнее. То есть, вот скажу, 10 лет назад было намного легче. Сейчас вот просто сложнее и сложнее. Что происходит? Канадцы, они уезжают учиться в другие страны, потому что там дешевле или легче. там И приезжают сюда, они считаются как бы тоже... Ну, не мигранты, но они, они делят с нами вот эти две позиции. Я делюсь с канадцами. Есть, ну,
1: потому что они учились в другом месте. То есть они не с иммигрантами вы делите, а с теми, кто учились вне Канады.
2: Но место это тоже, они не, не могут идти на канадские места. Допустим, в психиатрии 12 мест в году. 10 для канадцев и 2 места для вот таких, как я. И для тех канадцев, которые закончили медицинский институт в другой стране. И вот представьте, сижу я и канадец, который родился здесь, который свободный английский, который прекрасно понимает культуру и все, но кого не выберут. То есть огроменная конкуренция, огроменная конкуренция. Вот. У меня были шикарные э, характеристики. Я уже столько работала в психиатрии, и все равно это было очень тяжело.
1: Понятно. То есть, то, что, как говорится, раскатывать губу рано еще, ясно. То, что вы сюда приехали, вы там были с 20-летним опытом, как ты сказала, может быть, это будет хуже, чем люди, у которых нет опыта. И также, если вы иммигрант, соответственно, скорее всего, вы на свободном английском говорить не будете. Понятно. Хорошо. Какие твои советы? То есть человек хочет идти учиться в резидентуру. Есть какие-то специализации, куда легче попасть или легче что-то делать?
2: Я бы сразу сказала, что готовиться нужно все узнать до приезда в Канаду, до приезда. Если возможно, этот экзамен первый теоретический. А, кстати, он сейчас разрешен где-то в 80 странах. Можно его сдать, проверить документы, можно будучи вне Канады еще до иммиграции, проверить документы, сдать первый экзамен можно тоже до приезда в Канаду, потому что у людей складывается такое мнение, что они приедут и они быстро начнут сдавать экзамены. Да? А, адаптационный период никто ничего не менял. Ну, как бы говорят, мне не надо, но он существует. То есть никто не будет сразу сдавать экзамены, естественно. То есть э, если возможно сдать английский, если возможно сдать первый экзамен. И я сразу говорю, что для специалистов практически ну, шанса намного-намного меньше. Ну, почти нет его специалистов. Специалистами
1: Хир... ты имеешь в виду не семейный врач?
2: Те, кто не семейный врач. Я бы даже посоветовала, если есть шанс, если вот, вот прям чисто, вот хочу медицину, хочу быть доктором, переучитесь на, на семейного врача. Переучитесь на него там, там легче у себя дома. Вот. Но опять же, очень-очень важно, допустим, есть такая программа отдельная, в каждой провинции есть свое. У нас в Монитобе я хорошо знаю свою Где? Она отдельная программа только для эмигрантов и только для семейных врачей. В этой программе шанс намного выше. Я бы сказала, прям намного выше.
1: И я на секундочку уточнить, поскольку про эту программу я слушаю впервые, эта программа подразумевает как бы программа резидентуры или программа еще до того, как человек вообще все эти экзамены сдавал, он начинает учиться и потом будет сдавать экзамены?
2: Нет, вот все экзамены одинаково проходят. Также все экзамены теоретические, второй клинический экзамен, также английский. Вот также все с этими всеми тремя экзаменами точно так же. Такой же процесс. Но... Там еще есть проверка документов чуть-чуть по-другому, то есть проверяется, она должна быть обязательно быть семейная резинтура или как у нас интернатура, ординатура, там да, вот, ну, что-то эквивалентное этому. Если в Канаде это два года, то там должна быть как минимум два года. И, и вопрос такой, там может быть такое. четкая проверка, допустим хирургии должно быть. 8 недель. Терапии должно быть 12 недель. Если это не соответствует, вы уже все, требования не соответствуете. То есть это надо проверять. Моя знакомая, она добирала, она уезжала обратно в Молдову и добирала какие-то недели. Потом еще один момент. Кроме того, это что касается документов. Да? То есть потому что программа особая, она всего лишь один год. Она очень быстрая. Подожди секунду. Программа, она до сдачи экзаменов? После. Я бы сказала, ну хорошо, будем говорить, что это
1: резентура один год. Туда легко попасть, в эту программу?
2: много легче, чем то, что я рассказала, общую систему сейчас.
1: Угу. Окей. То есть человек сдает экзамены, попадает в эту программу, отучается год, и после этого он может работать семейным врачом.
2: Он работает немножко под супервизион, эм, чуть-чуть он работает, пока не сдаст экзамен, но он уже получает прекрасные деньги такие же.
1: Все это как бы не проблема. Эй, экзамен финальный после, это, после этой программы имеется в виду?
2: Да, но, там еще такое но. После этой программы у тебя должен быть return of сервис Что такое return of сервис Это куда тебе скажут поехать, куда ты поедешь работать? Понятно.
1: То есть хоть на Северный полюс.
2: И часто бывает куда-то. Может быть, допустим, у нас недалеко от города, может, но это нельзя контролировать, куда тебя отправят. Но это очень быстро, это совершенно лучше, чем все остальное. Но еще один момент, который важно знать. Когда человек сдает все эти экзамены, пока он их закончил сдавать, обычно он уже не работал пять лет. Да? То есть в этой программе нужно делать все очень быстро. То есть человек не может быть, работ... не работает больше, чем два года. То есть если у него истекло это время, а вот в практике, да, не больше, чем два года, то он уже не попадает. То есть нужно осмотреть требования. В Альберте есть тоже такая программа. Она своя, другая. Там свои нюансы. То есть человек, когда он, если он на что-то нацелен, он должен четко изучить требования программы в
1: каждой провинции своей. Если человек отучился на этой программе год или сколько там программа длится, после этого его посылают там к черту на куличике, отработать, он отработал, там, скажем, год еще. После этого человек может работать где угодно по всей Канаде, он становится полноценным семейным врачом.
2: Он полноценный врач, если он хочет работать в другой провинции по Канаде, он должен связаться с Министерством Здравоохранения, как колледж у нас здесь называется, той провинции, и спросить, какие у них. Потому что я знаю, что, например, Би-Си, бритиш да, если переезжаешь с Монитоба туда, то там нужно сдавать опять английский, что глупо. Upa. Еще есть такой момент, можно еще сделать так. Если ты не хочешь 4 года эти отрабатывать, ты можешь заплатить
1: деньгами. 4 года отрабатывать, о каких 4 годах мы сейчас говорим?
2: Вот return of service.
1: Вот это 4 года, окей.
2: Okay. 4 года куда-то на север или куда-то ну, в rural, да? и эти 4 года можно отработать. А можно частично выплатить. Но это очень большая сумма.
1: Ой, мама-мия. То есть, понятно, взятку кому-то с другими словами <смех> дать. Ясно. Хорошо. Если, предположим, после этого человек хочет пойти учиться, не знаю, на хирурга или там на того же самого психиатра или еще кого-то, будет ли это проще, чем устраиваться в резидентуру первоначально? То есть он вначале стал семейным врачом, отработал, а потом решил продолжить на хирурга. Или лучше идти в резидентуру и сразу учиться пытаться устроиться на хирурга?
2: Послушайте, это в принципе попасть в резидентуру на хирурга, иммигранту практически можно забыть эту историю.
1: Ну, как бы. Понятно. То есть и, и неважно, был он здесь семейным врачом, не был, это все будет едино. Если
2: он был семейным врачом и он решил переучиться на хирургию, у него тоже будет очень много проблем. То есть он вряд ли получит эту позицию, потому что их тоже очень мало, и они разбираются между канадцами.
1: То есть сама по себе профессия работы э, семейным врачом в Канаде э, по большому счету ничего не значит, она не дает каких-то особых привилегий, если человек решил потом дальше продолжить э, по другой специальности? Это
2: это как-то практически не выглядит. Я не думаю, что, потому что это неплохая работа, неплохая профессия. Зачем опять идти учиться, когда ты уже
1: хорошо устроен? Э, Вопрос был больше, наверное, есть ли какие-то способы облегчить себе задачу попасть в ту же самую хирургию.
2: Думаю, это нехороший не путь, не, не, ничего не, не дающий путь. Есть люди, обычно переучиваются в другую сторону, и специалистов в, в семейного, обычно обратная история.
1: Окей. Okay. Какие сегодня ты бы советы дала тем, кто собирается э, приезжать сюда? Ну, то есть ты уже много рассказала, что желательно сдавать эти экзамены до приезда. Понятно, что у многих, э, те, кто будут ехать, из Украины это просто нереально, им надо куда-то приехать, они приедут и вот встретятся с этими задачами. Какие бы советы ты дала и что ты знаешь сегодня, что бы ты делала по-другому? И также вопрос, насколько дорого, если ты знаешь вся эта учеба, людям, у которых нет пиар-статуса? Ну, во-первых, вопрос вот немножко финансы,
2: да, то есть вот подтверждение документов. Мне где-то вышло около тысячи долларов. Это было много-много лет назад. Может быть, сейчас все и больше. Первый экзамен теоретически стоил где-то полторы тысячи долларов. Вот этот клинический, который я рассказывала, он стоит около трех тысяч долларов. То есть второй? Да, второй, да. Ну, IELTS – это 300 долларов. Недорого, но его можно очень много раздавать. И он выйдет как и когда… Еще вот что я хотела сказать, я забыла – может быть, легче будет путь заново пройти медицинскую школу, медный институт заново.
1: Устроиться просто, как все обычные 18-летние 20-летние подростки, с ними пойти и вперед. И тогда вы будете на
2: равных и выберете все, что хотите. То есть вы выберете хирургию или что угодно, то есть на равных с другими людьми, не в таком состоянии, что вот
1: только вот это. А это не будет выглядеть немножко по-идиотски, если человек, предположим, с 15-20-летним летним стажем сюда приезжает он понимает, что сдать экзамены все сложно, он хочет пойти на медицину. Как это будет рассматриваться в самой медицинской школе, что человек там 45 лет идет учиться так же, как 20-летний?
2: Ну, слушайте, в Канаде нет такого тоже. Никто тебя по возрасту... Если тебя по возрасту, как бы, если ты хороший кандидат, то тебя возьмут. Ну что, у меня в резидентуре был человек, который начал резидентуру только после 50 То есть, значит, он в медицинской школе был 45 лет. Угу.
1: То есть не имеет значения? То есть на это не посмотрят на то, что а, ты там, скажем так, старый пень пришел к 20-летним?
2: Я не думаю, что это, это, конечно, как бы факторы, но играть фактор английский, играет фактор там свое, Там очень трудно попасть в медицинскую школу, там тоже отбор очень высокий. Вот. Но, а, что, а что бы я посоветовала? Да, что, что Во-первых, тут не про ум, не про то, сколько ты можешь запомнить материалом. То есть вся эта история не про ум, а про (смех) упорство. Упорство, волю, вот такой позитив, что все таки я смогу, да, Ну, то есть стоять такое постоянство, работать постоянство. И еще вот немаловажную роль, я считаю, что огромную роль играет поддержка. Ну, То есть если это семья, если оба подтверждаются, то можно вообще забыть, невозможно. То есть один должен работать, другой подтверждаться. Поддержка мужа или жены важна. И самое главное, эти люди, которые делают то же самое. То есть идти людей, которые будут с вами идти. То есть как бы ну, у меня так получилось, что мы вот сдружились, и мы друзья, и шли вот этой группой, и мы вместе сдавали экзамены, вместе помогали, вместе к интервью готовились. Это нам помогло вот пройти этот длинный путь вместе. Потому что когда ты один, ты теряешься. Во-первых, доставание информации. Это не просто вот, оно не лежит на поверхности. То есть иногда нужно... что-то там, кто-то здесь узнал, а я узнал что, давай вместе, что мы можем сделать. Этот клиник мы буквально выцарапывали из-под земли, как найти, как туда эти позиции. То есть оно не было так открыто, везде ну, не лежало на поверхности. И вот эта поддержка, поддержка очень важна. То есть с кем-то идти в одной колее и поддерживать друг друга. Очень важно иметь напарника. Вот. Ну и, как я сказала, да, ну, если, вас, если половина дела сделать там,
1: ну, финансовая подушка. да. Ну, понятно, потому что удовольствие – это не дешевое. И учеба недешевая, и жить за это время тоже как надо. У меня, я думаю, будет последний вопрос. На самом деле, два вопроса. Первый вопрос по поводу вакцинации. Насколько важно, например, в твоей профессии требуется ли, чтобы ты была вакцинирована? И второй вопрос, ну, здесь этот вопрос, ответ будет да или нет. И второй вопрос, если ты знаешь, если ты можешь поговорить на, на тему зарплат, какие доходы есть у врачей, Плюс-минус, то есть не конкретно там я зарабатываю столько, а вот предположим, педиатры, зарабатывают, не педиатры, семейные врачи зарабатывают в таком-таком диапазоне.
2: Ну, я так скажу, еще когда до всего этого ковида я устраивалась на работу, и мне сразу сказали, что мы тебя не спрашиваем, мы делаем вакцину против гепатита Б, потому что если будет контакт с кровью, да, и и это несет на себе госпиталь. То есть госпиталь, если что-то с тобой случается, то госпиталь должен оплатить тебе, потому что ты на работе поймал эту инфекцию, допустим. Да? А про COVID я даже не говорю. То есть мы все сдавали данные, что мы провакцинированы. То есть мы должны были показать точно все, кто работает в госпитале, должны быть вакцинированы. Кто не, не хотел вакцинироваться, а им пришлось некоторым людям уйти с работы, я знаю. Да?
1: Ну. Okay. И, соответственно, второй вопрос, если ты можешь что-то сказать о доходах врачей.
2: Доходы варьируют, конечно. У специалистов по ней повыше будет, да, у семейных докторов пониже. А, ну, это в зависимости от того, сколько лет ты проучился, естественно. Вот. Но ну, очень сильная вариация, очень сильно зависит, сколько ты хочешь
1: работать. Скажем, на начальном, начальном этапе человек прошел экзамен, устроился на работу, что ему ожидать, откуда вообще, от какой планки скакать? чтобы приблизительно, понятно, что это может, если человек работает 24 часа в сутки, он может зарабатывать очень большие деньги, но просто, чтобы люди имели представление вообще, о чем идет речь, когда он устраивается.
2: Я думаю, что у семейных докторов, ну, если так, вот совершенно вот легкий такой, совершенно не ненапрягаемый, ну, вот от 150 тысяч, наверное, в год, 200, наверное, вот, до того, сколько ты хочешь. То есть... От количества часов. Да. От количества часов, количество принятых пациентов. Как раз-таки у семейного доктора от количества принятых пациентов. Ну, есть очень интересные всякие предложения, когда можно поехать на север, там заработать деньги. Некоторые так делают две недели, там две недели, здесь, там хорошие зарплаты.
1: 350 может зарабатывать. Ну, то есть немаленькие деньги есть к чему стремиться. То есть если человеку нравится медицина, и он заинтересован не только в медицине, но еще в своем благосостоянии, то зарплаты будут очень неплохие, даже без всяких специализаций, то есть только чисто семейным врачом. Отлично. Последний, соответственно, вопрос. Если с тобой люди могут связаться и если могут, то с какими вопросами?
2: Да, я открыта, я я всегда помогаю с любыми вопросами касательно, допустим, медицины, что я могу ответить, я отвечу с удовольствием, помогу. И у у нас была ассоциация, мы вообще-то прям была ассоциация, когда мы прям всех иммигрантов врачи собирали и вместе время проводили, делились.
1: Если у людей есть вопросы больше, наверное, по процессу, Если ты как-то можешь помочь или если люди приезжают в Манитубу, отлично. Большое спасибо. Мы контактную информацию поместим под этим подкастом. Кристина, огромное спасибо за интервью. Было много чего полезного и для меня также нового. И я думаю, что это не последнее наше интервью. Если у людей будут вопросы, то мы с удовольствием, я думаю, ты будешь не против записать новое интервью.
2: Мне тоже очень приятно было пообщаться. И если чем-то кому-то будет это полезно, то я с большим удовольствием.
1: Спасибо, до новых встреч, не забывайте подписываться и шерить эту информацию с вашими друзьями и знакомыми. До свидания.